0: Autodefensa informática
1: Sangre fucsia, sangre fucsia.
2: Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
0: Porque sin privacidad no hay libertad. sangre informática... ...una mezcla de los programas... ...sangre fucsia y autodefensa informática... ...para el radoencuentro... ...al main al sol...
3: ...quienes nos escucháis por el 107.1... ...de la FM o por streaming... ...no lo veréis... ...pero sí... ...pero sí quienes están aquí... ...en el apeadero... ...llevamos puestas unas máscaras... ...para ocultar nuestra identidad... ...¿por qué? ...aparte para no leer el guión... Eh, ...porque defendemos nuestra <risa> privacidad... El Llevar máscaras es solo un acto simbólico, para recordar que la privacidad es fundamental para todo el mundo, pero especialmente para algunas personas. A lo largo de nuestra historia, la supervivencia de las comunidades más vulnerables se ha basado en su capacidad para pasar desapercibidas.
4: En este primer bloque nos gustaría recordar a una denunciante de los abusos militares y del espionaje estadounidense nombres como el de Edward Snowden o Julian Assange se han hecho famosos por su valentía al denunciar estos hechos, hasta el punto de tener que huir de su país o esconderse para escapar a la maquinaria estadounidense.
2: Sin embargo, echamos de menos el reconocimiento a Chelsea Manning. En 2010 subió a Wikileaks numerosos documentos y vídeos que demostraban la guerra sucia del ejército y los políticos estadounidenses.
0: A la valentía por esta denuncia, Chelsea fue correspondida con la cárcel militar, primero en Irak y posteriormente en Estados Unidos. Durante este proceso, Chelsea decidió comenzar el proceso de transformación de su cuerpo en el de mujer, a la vez que daba a conocer su verdadera identidad femenina.
3: ...no podemos ni empezar a imaginar la situación en la que se encuentra Chelsea... ...acusada de alta traición, cumpliendo una condena de 30 años en prisión... ...y dependiendo de los guardianes de una cárcel militar... ...para que le suministren el tratamiento hormonal que necesita.
4: Pese a todas las dificultades y con la ayuda de un grupo de apoyo... Chelsea se la ingenia para salir al mundo a través de redes como Twitter. Últimamente también con New Social, una red parecida a Twitter, pero no dependiente de ninguna empresa. Podéis mostrarle vuestro apoyo en las cuentas X y Chelsea de ambas redes.
2: Desde Sangre Informática, nuestro reconocimiento a esta valiente mujer que sigue denunciando los abusos que la llevaron a la cárcel desde dentro, además de señalar el maltrato del que las personas trans son objeto en prisión.
3: Cada vez que suena...
5: Bill Gates mata a un gatito.
0: Ayuda a la comunidad felina. ¡Apoya el software libre! Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia.
5: shorts yeah long story short when i woke up from the operation i was bleeding down there i was bleeding from the gas between my legs it's my first day as the woman and already it's that time of the month but two days later the hole closed up the wound healed and i was left with a one inch mound of flesh where my penis used to be where my vagina never was it was a one inch mound of flesh With a scar running down and like a sideways grimace on an eyeless face It was just a little bulge It was an angry hitch Six inches, four to five inches back The train is coming and I'm tied to the scrap. I try to get up but I can't get no slack I got an angry hitch, angry itch. Six inches, four to five inches back Stay undercover till the night turns you fly
4: El ratón? ¿Qué le pasa al ratón? Este objeto tan sencillo y que al mismo tiempo se vuelve incomprensible para muchas personas, sobre todo mujeres, sobre todo las que encontré yo, las que se acercan al, or al ordenador por primera vez. Es un respeto que se acerca al rechazo y a la incomprensión. ¿Cómo puede esta cosita representar el movimiento en la pantalla? ¿Qué conexión hay entre mis dedos y esta flechita? Es la, es la derrota de la consumidora final la separación total entre programadoras, que las hay, y usuarias finales. Esta parece la conclusión de un cuento triste, la separación ya no enmendable entre quien produce y quien consuma. Mujeres que en su día a día laboral no usan ordenadores porque tienen que limpiar habitaciones de hotel, pero es de verdad así el panorama. Las máquinas nos hablan del poder y de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres blancas de clase media y mujeres migrantes de clase trabajadora. Sin embargo, el panorama es mucho más complejo y la narración oficial, que solo ve a Mark Zuckerberg y pocos otros como triunfadores, esconde muchos procesos que están siendo silenciados. ¿Qué pasa en las periferias del poder tecnológico? ¿El me gusta y el no me gusta de Facebook nos vale para algo? No, no nos vale, porque es una simplificación binaria en la, que, en la que no nos reconocemos. Sin embargo, hay un valor de intercambio que no hay que olvidar y que nutre la subjetividad de muchas personas. Y no es un proceso solipsístico, sino una necesidad vital al est el estar al mismo tiempo aquí, España 2016, y al otro lado del charco, Ecuador 2016. Se trata de crear un mundo de conexión que ni reduzca ni aplaste, que disminuya el peso de la doble ausencia, del no estoy aquí ni allá, ni acá ni allá, para construir un puente que permita sentir que estoy acá y allá al mismo tiempo. 01. El lenguaje de la programación es binario, blanco o negro, sin matices, sin embargo, la vida tiene muchos matices, muchas grietas donde decidir el cómo. La épica, cosa de hombres, como las máquinas, las mujeres en el aquí y ahora. Las que pueden elegir son unas pocas, sobre todo en esta parte del mundo, y tampoco todas. La inmanencia, de todas formas, es del futuro. Es el aquí que construye el futuro, aunque no esté inscrito en los libros de historia. Es lo que permite que la vida siga, las vidas vulnerables e interdependientes que a menudo no reconocemos como tales. La tecnología nos, ac nos acompaña todos los días, y todo el rato, limpiar un piso o preparar una comida es usar tecnología. ¿Se trata quizás de vaca tecnología? ¿Y esa división de dónde viene? ¿Por qué ponerle una jerarquía tan tajante? ¿A qué ruido del teclado es mucho más noble que el de la aspiradora? ¿Más tecnológico? ¿Máquinas informáticas y telares? ¿Finalmente hay tanta diferencia? Efectivamente, los objetos tecnológicos desarrollados para el ámbito doméstico, lavadoras, lavavajillas, pila, fregona, son tecnologías low-tech más bajas e infravaloradas que otras, pensadas para no verse, para estar en la sombra de nuestras casas. Son banales, y son banales porque solo reproducen la vida, sin épica, sin trascendencia alguna. Y pero no, no son banales. No son banales para nada, porque si ponemos las vidas en el centro, toda la perspectiva cambia. De repente, cuando la costura y la cena salen de las casas particulares, se convierten en oficio masculino de gran envergadura. Y ahí aparecen chefs de estrella y diseñadores famosos. Hombres, casi siempre. Pero no queremos quedarnos en este punto. Queremos seguir con las máquinas. Máquinas de uso privado que tienen un poder emancipador. ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Y cómo habitamos la red? ¿Queremos estar conectadas todo el rato con quien sea? ¿Paliar la soledad global a golpe de teclado? ¿Queremos gastar nuestro tiempo así? ¿O se trata de construir nuestra habitación propia en el ciberespacio? No todas las prácticas son iguales. Y usar un ordenador puede ser fuente de creatividad y conexiones elegidas. Aunque solo seamos usuarias finales, aunque la programación sea un lenguaje ajeno, aunque usemos este espacio para postar recetas o alabar a Dios. No se trata de usar bien el ordenador, se trata de usarlo según los deseos y necesidades de cada una. De construir un espacio propio que no sea solo doméstico, hacia adentro, sino que pueda conectarnos con el fuera este espacio que tantas mujeres pisan poco. Como dice Remedios Safra sobre la casa, las lecturas sobre el mundo doméstico, la vida privada y las historias afectivas, políticas y económicas que en dichos lugares acontecían, no han tenido tradicionalmente un valor productivo ni de prestigio más allá de inspirar diversos mitos culturales sobre las mujeres y asentar su papel en la reproducción y no en la producción de conocimiento. Sin embargo, el poder conectarse desde casa ya crea un espacio propio, una revolución social del espacio doméstico que libera momentáneamente estas mujeres de sus tareas ligadas al hogar. Un tiempo para sí, ...para derrumbar paredes... ...donde no caben saberes altos y bajos... ...donde se forma una mezcla a medida de cada una. Escucha Sangre Fucsia... ...el fanzín sonoro que se emite todos los viernes... ...de 8 y pico a 9 y pico... ...en Agora Sol Radio.
1: See,
0: La historia está escrita por hombres, sobre hombres y para hombres. Silenciar a las mujeres ha sido algo recurrente en la historia de la humanidad. Las mujeres han estado aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la ciencia y de la cultura a lo largo de la historia. Aparecen escasamente en la literatura, en la historia, en el arte, en la ciencia. Por un lado, porque han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar sus intereses, y capacidades y por otro lado porque a las que lo han conseguido no se les ha reconocido y ni siquiera han sido nombradas en los libros o en las enciclopedias muchas mujeres sobre todo las que osaron a salirse de la norma tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo o contra el fascismo o el racismo o simplemente contra una absurda discriminación basada en el sexo la clase social o la identidad étnica algunas, como Marie Curie, con sus dos premios Nobel, han pasado a la posteridad, pero muchas otras han caído en el olvido convirtiéndose en las grandes olvidadas de nuestra historia. En el mundo de la tecnología, como no podría ser excepción, también las mujeres son invisibilizadas por los hombres. En la mitología creada alrededor de la informática, el sistema prefiere resaltar a los empresarios por encima de los perfiles más técnicos, a pesar de que estos últimos sean los verdaderos artífices de la innovación y la genialidad. Pero el capitalismo necesita mitos para sostenerse y Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg son mucho más vendibles. Entre estos nombres de millonarios tecnológicos, la presencia femenina no es muy amplia. En el campo técnico, la presencia masculina también es mayor. Pero eso no quiere decir que en la historia de la informática no haya habido mujeres importantes. Al contrario, en los cimientos de la historia de la programación está la contribución de excepcionales mujeres.
3: Ya en el siglo XIX, la matemática Augusta Ada Byron, más conocida como Ada Lovelace, preveyó que los ordenadores irían más allá de los simples cálculos numéricos. Durante su educación, conoció a Charles Badach, el creador de la, máquina, de la máquina analítica capaz de realizar cualquier tipo de cálculo numérico. Tras conocer esta creación y leer un artículo de un ingeniero militar italiano, Ada desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Este hecho la convirtió en la primera pro pro programadora de la historia. Originalmente, se consideró que Ada solo fue la traductora del trabajo del ingeniero italiano, pero posteriormente se comprobó que la matemática inglesa había añadido las notas fundamentales a este trabajo para darle consistencia. Ada inspiraría años después a otra mujer fundamental en la historia de la informática, la estadounidense Grace Hopper. Durante la Segunda Guerra Mundial ingresó en el ejército estadounidense, tras haberse doctorado en matemáticas. La Marina la destinó para que trabajase en la construcción de una computadora experimental Mark I de IBM y ahí desarrolló el primer lenguaje de programación universal capaz de ser utilizado en cualquier ordenador. Gray recibió en 1969 el curioso título de Hombre del año en Ciencias de la Computación. En los años 40, en el desarrollo de ENIAC, el primer superordenador de propósito general, trabajaron como programadoras un grupo de mujeres, las cuales contaban con la dificultad de tener que trabajar sin manuales ni referencias, teniendo que desarrollar su propio método para programar. Para la historia siempre quedaron los nombres de los dos hombres ingenieros desarrolladores de hardware, mientras que Betty Snyder, Jean Jennings Batlick, Kathleen McNulty, Westhoff. Ruth Litzermann y Franz Vilas permanecieron en el anonimato e incluso durante años se afirmó que eran modelos que solo pasaban para las fotos, despreciando su papel fundamental para el funcionamiento de la máquina. En plena Segunda Guerra Mundial, la austriaca Hedy Lamar, además de actriz de Hollywood, era ingeniera de telecomunicaciones e inventora ideó una tecnología que hizo posible la transmisión de señales secretas sin que pudieran ser interferidas. Esta tecnología hizo que la MAR se convirtiera en la precursora del wifi, ya que ya que su invento se utiliza en la actualidad en este tipo de conexión inalámbrica y en los sistemas GPS.
6: <risa>
3: Evelyn Berzin inventó en 1953 el primer ordenador de oficina. En 1968, desarrolló los procesadores de texto y el sistema de almacenaje que todavía usamos hoy en nuestros ordenadores y también creó el primer sistema de reserva de vuelos del mundo. Nacida en 1951, Radia Perlman es matemática, creadora de software ingeniera de redes, experta en seguridad y madre de internet, ya que creó el protocolo gracias al cual se pudo desarrollar internet tal y como lo conocemos hoy en día. Todos estos no son más que unos pocos ejemplos. El trabajo de estas y otras muchas mujeres sentó la base sobre la que se ha ido desarrollando la programación informática y también influyó en el desarrollo de los ordenadores posteriores y los lenguajes de programación modernos.
0: En los últimos años, en la historia de la informática, se ha resaltado más el papel de aquellos hombres que triunfaron en el campo económico y se ha relegado al ostracismo a los perfiles más técnicos, y esto ha dejado fuera de la ecuación a estas pioneras. Quizá esta es la causa de que a día de hoy haya más hombres interesados en la programación que mujeres. Tal vez sea más necesario que nunca reivindicar a estas pioneras en lugar de a personajes que se hicieron millonarios a base de vender teléfonos fabricados por niñas explotadas en Asia, idear sistemas operativos que nos espían o redes sociales que venden nuestros datos.
5: En Zombilandia también nos preocupamos por nuestra privacidad. De hecho hemos comprobado que los cerebros expuestos a windows mac facebook o twitter son mucho más jugosos y suculentos sin embargo las masas cerebrales de la gente que usa software libre que cifra sus datos y que no se hace selfies nos resultan repugnantes si no quieres que los zombies te comamos el cerebro usa software libre.
0: Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia.
2: Chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la
7: aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos,
2: tus oídos, tus oídos. Tus oídos.
3: Facebook no es tu amigo. ¿Por qué?
4: Facebook bloquea páginas con enlaces a problemas políticos controvertidos.
0: Facebook bloquea páginas de anuncios de protestas sociales o páginas religiosas obedeciendo órdenes gubernamentales.
2: Facebook censura fotos basándose en criterios homófobos.
3: Facebook te manipula experimentando con tus emociones, filtrando lo que consideran positivo o negativo.
4: Facebook aplica el mismo tipo de censura que haya en el país donde estés para congraciarse con los gobernantes.
0: La política de Facebook de imponer el uso de nombres reales facilita la invasión de tu privacidad.
2: Facebook es una de las mejores fuentes de información de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense.
3: Si usas Facebook en tu móvil, la aplicación lee tus sms.
4: Cuando te conectas a una web mediante tu perfil de Facebook, le das a esta web una gran cantidad de información personal.
0: Facebook estudia detalladamente todo el texto que escribes y que después no envías. Además, tienen planeada una función para hacer seguimiento del puntero del ratón incluso aunque no hagas clic con él.
2: Facebook rastrea tus hábitos de navegación mediante los botones de Me Gusta y Compartir, que encontramos en muchas páginas web.
3: Facebook ha puesto en marcha el reconocimiento automático de rostros
4: en las fotos que subes. Facebook te explota al quedarse tus derechos de imagen y usar tus fotos para publicidad.
0: Facebook inventa clics falsos en los botones Me Gusta de grandes empresas.
2: Facebook ofrece una competición por el me gusta. Nada es auténtico y el único valor es el éxito, al precio que sea.
3: El número de amigos de Facebook que tengas mide tu narcisismo. Te convierte
4: en adicto a la vanidad. Facebook induce la depresión y a la baja autoestima. ¿No se estará convirtiendo tu vida de Facebook mejor que tu vida real?
0: Deja de ser amiga de Facebook. No eres su cliente, eres su producto. Asamblea de Radio Almaina nos ha encomendado el cierre de su cuenta en Facebook. Hoy tenemos aquí a Mark Zuckerberg, creador de dicho engendro, para que se defienda de estas acusaciones. Bienvenido, Mark. Buenas, buenas. Por todas las razones que hemos dicho antes, además de otras muchas, vamos a cerrar la cuenta de Facebook de la radio. ¿Tienes algo que decirnos? Pues claro, haced lo
2: que queráis. Si ya llevo tiempo escuchando y siempre os metéis conmigo, si ya era hora de la que la cerrarais.
0: ¿Entonces no desmientes ninguna de las acusaciones que te hemos hecho? ¡Uh! Pero si eso... eso no es nada. Si supieras todo lo que hacemos... ¿Y no tienes miedo de que más gente siga nuestro ejemplo y se empiecen a borrar de Facebook? Mira, si en este rato
2: que llevamos aquí en el apeadero se han apuntado como otros dos millones de personas más a Facebook.
0: Pues nada, nada. Tanta paz lleves como descanso dejas. ¡Hasta nunca, Marc! Vale, hasta
2: luego Mira qué ingenuo que es la gente Si aunque borren la cuenta Sus datos seguirán siempre en nuestro poder
0: Te espiarán Controlarán Y aún así Te gustará Déjalo No lo ves que Facebook Va a caer Tiene que caer
3: Y ahora vamos a proceder a cerrar la cuenta de Facebook de Radio Almaina. Eh, quienes estéis en el público Y quienes escucháis desde casa Podéis animaros a este, a seguir este pequeño tutorial Quienes estéis aquí Además en el lapeadero Podéis verlo en, en el proyector Para que os para que podáis seguir fijando eh, En primer lugar Os tenéis que loguear en vuestra página de Facebook entrar a la, confi a la configuración Y abajo A la derecha Eliminar página Saldrá en el proyector en unos momentos <risa> Ahí estamos Y estamos eliminando, a cabo de eliminar la página de Facebook de Radio Almaina también, yeah. también como Facebook es muy rastrero, no creéis que aquí acaba todo Ahora, quedaría borrar vuestro usuario, tendréis que, que entrar en, en vuestra cuenta Introducir usuario, contraseña, pulsar, eliminar cuenta y confirmar Y aún así Facebook se quedará también con algunos datos por un tiempo Pero al menos no subiremos nada más a sus, a sus servidores
0: ¡Y ya está hecho! ¡Bienvenidas y bienvenidos a la vida real! Privacidad, privacidad, ¿cómo defiendo mi privacidad? Privacidad, privacidad... Defiendo mi privacidad, mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón. y el software libre, disfrútalo. Estás escuchando Sangre Informática, un programa de autodefensa informática y sangre fucsia.
2: se esconden los recónditos server y entre las páginas de facebook a veces es difícil detectarlo porque tiene la capacidad de confundirse y confundirte a veces se delata con un comentario con un post en un blog siempre te persigue en todas las páginas que visitas en tus publicaciones en los comentarios de tus podcasts feministas preferidos es él y a veces ella machitrol mediático Si eres feminista y usas las redes sociales, les blog, eres periodista, ama de casa o incluso parada con cuatro prosgrados, sabrás de lo que estoy hablando. El machitrol es el machista mediático que ejerce su privilegio de cis hombre, no lo quiere perder y se siente muy amenazado por todas esas páginas que cuestionan el heteropatriarcado y sus normas. Vamos por orden, cuando hablamos de machitrol, hablamos de una especie concreta y particular de machista que actúa de forma violenta en la red. Se pueden reconocer varias actitudes y comportamientos que tienen que alertarte y que te avisan que igual estamos enfrente de un verdadero machitrol. Empezamos con el primero, la naturaleza, es esa gran desconocida para nosotras pobres feministas. El machitrol biólogo comenta desde la convicción de que la naturaleza tiene sus reglas y argumenta desde varios puntos de vista, por ejemplo, declarando que existen tendencias naturales hacia la maternidad por parte de las mujeres con comentarios tipo...
4: Nos parecería ridículo que los ciegos se hicieran críticos de arte y los sordos críticos musicales. Sin embargo, estamos aceptando que personas que sienten rechazo por los hombres debido a su homosexualidad o a experiencias traumáticas que las amargaron, se dejan en representantes de las mujeres y se dediquen a enmierdar su relación con los hombres y a construir una sociedad reprimida e inhumana para mayor alegría de los poderosos que las está apoyando y financiando generosamente. Si estas pobres y patéticas personas, debido a los problemas que sufren, no pueden disfrutar de una relación natural con el sexo opuesto, que hagan lo que quieran con sus vidas, pero que nos dejen en paz el resto.
2: El machitrol, pobre víctima de una sociedad matriarcal y feminista, esta tipología de machitrol tiene una alianza estratégica con las estadísticas, bueno, así es como se presenta. No parará de repetir que hay entre 3, 30 y 200 hombres al año matados por sus parejas y que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas, que las mujeres se aprovechan porque por naturaleza las mujeres pues somos así, que no hay nada que hacerle. Un ejemplo concreto de un comentario en un artículo de Diario
4: Público nos muestra esta clase de machitrol. En España hay millares de mujeres y muchos hombres en observatorios de la violencia contra la mujer, institutos oficiales de la mujer, asociaciones feministas, departamentos universitarios de estudios sobre la mujer o de género, secretarías de la mujer de partidos políticos, instituciones judiciales, etcétera, etcétera, Cuyo único cometido es desarrollar estrategias y discursos de culpabilización, discriminación y sometimiento del varón. Pagados por todos, miles de millones al año en partidas para políticas en favor de la mujer. El
2: machitrol instruido, también conocido como el «yo sé de qué hablo, mujer», esta tipología es bien escondida y aparentemente parecen suaves en sus comentarios y respetuosos. Sabe de feminismo, se conoce la teoría y a veces incluso habla de sí mismo en femenino. Pero si lees bien empieza a darte un cierto malestar que sabe un poco a paternalismo. ¡Ah! Ahí está pillado. Nada que hacer y añadir. El paternalismo, igual que el machismo, mata. Luego está el machitrol irreducible, esto es fácil de detectar porque casi seguramente te llamará feminazi, gorda, amargada, histérica, mal follada, llenando tu muro de estereotipos machistas y puede que hasta te llegue a amenazar, pero va a resistirse. Lamentablemente hoy no nos da tiempo de glosar todas las tipologías, esto es solo para daros una idea. El fenómeno está muy extendido y llega a niveles de violencia bastante preocupantes. Hay varias formas de defenderse de este tipo de ataques cibernéticos y en la red hay varios artículos y páginas. Queremos hacer aquí un, un breve recopilatorio de las principales para que no os sentáis inseguras cuando os conectéis a la red. Hay varias iniciativas para defenderse de los ataques machistas. Por ejemplo, la Fundación Carisma, con K, tiene una página web para generar alertas machitrol y clasificar los comentarios que encuentras en la red. Nosotras en Sangre Fucsia revisamos los comentarios de nuestro blog, en Pícara, también, y a veces los desactivamos o simplemente no contestamos. En Twitter o en Facebook se puede bloquear al usuario en cuestión y, por supuesto, lo que funciona siempre es la sororidad. Ya sabes, ¿sola no puedes? Con amigas, sí. Si tanto te molestan mis publicaciones, si tan poco te gusta mi blog y si Pícara te parece una revista tan murder in the world, ¿por qué...? ¡Coño, visitas! ¿Por qué comentas todo lo que colgamos? No me entiendo, no sufra. Internet está lleno de páginas que te encantarían. Como la del rollo de papel higiénico que se gasta y puedes recomponer.
7: Señoritas, ¿qué ponemos?
4: Un sangre fucsia, por favor. Y que estén bien cargadita. Sangre fucsia, la mejor alternativa. Está
7: todo ok. okay. Rebeca Lane, Rebeca. Combinación fatal, no queda nada Y no me digan pavadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Piensa en la atrevida, jodida y potra La negra hija de puta con el fuego en la boca Con la rebeca que menea como loca Vamos con la licuagua que la sube y destroza Va como anormal, como animal Fundando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como un buen ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras, Que la mente y la boca cerrada, Solo labres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no importa las alas a otras. Hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia Es
5: una religión como el hip hop que no te queden en dudas Ni técnicas ni rudas Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira ya armadura Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada Pasan los siglos y seguimos basureadas, Esclavas de la puta manada, y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo Guatemala.
3: Eddie Paul, periodista online estadounidense, nos cuenta en uno de sus artículos un incidente que le ocurrió usando la popular red social Instagram.
2: Las misteriosas políticas de censura y las directrices anti desnudos de Instagram han sido controvertidas. Esta semana el debate llegó a mi propia puerta digital cuando una de mis fotos fue borrada, enviándome hacia lo desconocido al intentar averiguar a quién estaba intentando censurar esta plataforma y para qué. Pasé el domingo en un lugar de ambiente gay en la playa de Rockaway de la ciudad de Nueva York. En este lugar, personas de todos los géneros se pueden pasear cómodamente haciendo topless, ya que es, bueno, es técnicamente legal, aunque no siempre socialmente aceptable, en todos los lugares de la ciudad de Nueva York. Hacia el final del día tomé una foto de una amiga mientras bebía un cóctel playero y ponía una cara divertida. La subí entonces al Instagram, agregué el hashtag tropical y puse la ubicación. Yo la verdad es que soy consciente de la estricta política de Instagram en contra de la desnudez que prohíbe fotos, vídeos, contenido creado digitalmente que muestre relaciones sexuales, genitales y acercamiento a nalgas completamente desnudas, incluyendo algunos pezones femeninos. La verdad es que he visto fallidos intentos de varias celebridades que buscan desafiar las reglas al subir fotos topless de ellas mismas solo para ser eliminada rápidamente por Instagram. Pero pensé que subir una fotografía, no pornográfica, con un poco de desnudez en mi cuenta privada, que solo siguen 412 seguidores, pues bueno, pasaría desapercibida al radar de la red social. Mucho más desapercibida que la de las personas famosas. Pues es que estaba equivocada. ¿Cómo fue que Instagram encontró la imagen de mi amiga y su solitario pezón? Intenté subir la imagen nuevamente, esta vez sin localización ni hashtag, en un intento por ocultarla de cualquier misterioso algoritmo que existiera y que encuentre y borre las fotos prohibidas. El segundo post, la verdad es que también fue borrada pasadas unas horas. Según un portavoz de Instagram, como mi cuenta es privada, quien busque el hashtag tropical o la localización no puede ver la imagen. Esto significa que uno de mis seguidores debe haber denunciado mi imagen las dos veces. La gran mayoría del contenido que se borra del sitio proviene desde denuncias generadas por usuarios, dijo el portavoz. Entonces, fui traicionada por un seguidor mojigato. Puse un mensaje para que el usuario revelara su identidad y revisé mi lista de seguidores para borrar a cualquiera quien no conociera en persona. Mis seguidores pasaron de ser 412 a 382. Las guías comunitarias señaladas por Instagram al borrar mi foto permiten algunas fotos de pezones femeninos, pero no especifica qué pezones son permitidos y cuándo. Instagram no quiso explicar nada más, pero su página de políticas dice que los usuarios pueden subir fotos de la cicatrización después de una mastectomía y de mujeres dando pecho. ¿Esto es porque presuntamente esas imágenes no son sexuales en su naturaleza? Lo que me llega, lo que me lleva a preguntarme cómo la imagen de una amiga sentada en la playa puede ser de naturaleza sexual. Instagram tampoco se quiso comentar cómo determina si los pezones en cuestión son pezones femeninos. Como señaló hace poco el Daily Dot, la excepción a la regla de no censura durante la cicatrización después de una mastectomía no se ha extendido a usuarios y usuarias transgénero que suben imágenes de sus cirugías. Instagram declinó comentar sobre las cirugías de busto o cualquier política sobre los pezones femeninos y los riesgos para los usuarios, pero envió el siguiente comunicado: Como otros medios. Ponemos limitaciones a la desnudez, no siempre es fácil encontrar el balance perfecto entre permitir que las personas se expresen creativamente y mantener una experiencia confortable para nuestra comunidad global y diversa de distintas edades, intentamos hacerlo lo mejor posible. Después de borrar algunos seguidores y solo dejar personas que conozco, subí la foto. Formas de pechos permutadas que ha sido descrita como una forma de ridiculizar la fijación occidental con el cuerpo femenino desde una visión masculina y parecía una prueba perfecta dada la situación. Al día siguiente la fotografía aún no había sido borrada. Las dos fotografías borradas desaparecieron antes de 12 horas, con lo que parece que ésta había pasado la prueba. Mientras tanto, subí una foto de dos de mis compañeros de trabajo mostrando sus pezones a la cámara y varios amigos han denunciado la imagen a Instagram. Todavía está ahí, 14 horas después, pese a las múltiples denuncias. Nunca sabremos cómo funcionan las políticas de Instagram, pero con esta prueba final quedó claro que el hacer cumplir normas de género anticuadas es más importante para la compañía que cumplir con las peticiones de los usuarios a la hora de borrar una foto.
3: Una reflexión a la que le venimos dando vueltas últimamente con el tema de la censura en las redes sociales. Parece estar muy extendida la creencia de que estos medios, Facebook, Instagram, tienen la obligación de alojar todo lo que queramos subir a sus redes. Esto no es así. Se trata de compañías privadas que buscan beneficio económico vendiendo a terceras empresas el contenido que subimos. Evidentemente no nos gusta la censura de estos medios, pero creemos que tiene más sentido Usar redes libres y descentralizadas como Geneu Social, Diáspora o Media Goblin, donde no hay una empresa detrás filtrando el contenido por razones puritanas o abiertamente homófobas, lesbófobas o transbófobas. No te quieres enterar yeah, yeah. que te quieren espiar
5: yeah, 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 yeah. y vendrás con tu Facebook a gobiarme y tus fotos distantes. Que sea tu amiga, tu amiga y real Que sea tu amiga y real Que sea tu amiga, tu amiga y real Que sea tu amiga y real
0: ¿Estás escuchando?
8: It makes no, difference if it's sweet or hot Just give the riddle everything you got It don't need a pin if it ain't got the sin walk 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 And
0: programa de hoy en riguroso directo desde la sala del apedero de granada sangre informática ha sido un programa especial creado por autodefensa informática y sangre fucsia para el evento al Main al sol en el que estamos
3: agradecemos a las compañeras de sangre fucsia el haber venido a granada para la creación de este colosal esperpento digital Gracias también a la gente de Ágora Sol Radio por su apoyo, su humor y su amor.
4: Las fucsias encantadísimas de estar aquí, muchísimas gracias a vosotras, a Radio Almaina y para que haya nuevas contaminaciones informáticas y sangrientas en el futuro.
3: Bueno, y ahora para quienes estéis aquí en el apeadero, no para quienes est nos estén escuchando por FM, por el streaming, porque no se va a poder ver, es un, es un espectáculo visual, os vamos a poner a la gente que esté escuchando por la radio. Vale, voy a empezar de nuevo. A la gente que esté escuchando por la radio, os volvemos a poner algo de música, volvemos en 15, 20 minutos. A la gente que estéis aquí en el apeadero, vais a ver a los payasos Sin Kelly, Hiltoff y Perito, que nos van a hacer unas actuaciones. <tose> Se me olvida decir que os podéis hacer socios o socias de Radio Almaina. no sé si lo sabéis. Por dos euros al mes, a partir de dos unos euros al mes, preguntad en, en el puesto de la entrada y os hacéis socios o socias, porque sin vuestro apoyo, actos como este no serían posibles. y volver a